1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en una nueva semana donde hoy de nuevo traemos un profesional, un profesional inspirador, ¿por qué? Porque tiene tras de sí, hombre, pues una trayectoria que no es poca en el arduo, en la jungla de la comunicación, como lo solemos llamar aquí, donde pues evidentemente ha tenido ocasión de presentar, de dirigir todo tipo de programas y proyectos. Hoy además nos presenta Libro, él es Juan Ramón Lucas. Juan Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Bien hallado, bien hallados todos y todas. Un placer y encantado de estar con vosotros aquí.
1: Pues un placer absoluto tenerte aquí con nosotros, un animal de radio hoy que nos acompaña, con otro animal de podcast, que es David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien,
0: hombre. Esto de animal de podcast, al lado vuestro... Sí, bueno, no, Juan Ramón ahí...
1: Lucas también es animal de podcast ya, ¿eh? también se ha pasado a la forma de comunicar del futuro, ¿verdad, Juan Ramón?
2: Bueno, somos animales de naturaleza, tanto Edu como David, como un servidor, por tanto, de radio, de podcast y de lo que haga falta en esta vida.
1: Exacto, exacto, que está la cosa muy complicada, <risa> hay que ser, hay que, hay que defender. Oye, pues nada, bromas aparte, uh, David, dada la bienvenida, hoy tendremos ocasión de tener una charla del, de lo más inspiradora, como decíamos, ¿eh? con un uh, profesional de experiencia contrastada en el mundo de la comunicación y que además pues, nos presenta el libro que es Inmunofitness, la salud también se entiende entrena. Pero antes de entrar en materia, David, planteanos cuál es el reto líder de esta semana.
0: Pues venga, vamos allá con el, el reto líder. Mira, fíjate, esta semana vamos a hablar de Brian Tracy, que es un conocido pues, eh, escritor, con, conferenciante, que dice que la regla número uno para tener éxito en la vida personal y profesional es lo que llaman ellos en inglés cut your losses o cortar tus pérdidas. Y esto quiere decir que cuando tengas o te des cuenta que te has equivocado, no esperes ni un minuto a cortar las pérdidas y asumir el error. Entonces, el reto líder de la semana consiste en preguntarnos dónde podemos cortar las pérdidas en nuestra vida, que es aquello que nos hemos equivocado, que a veces nos da miedo mirar, pero que nos interesa cortar cuanto antes.
1: Bueno, que sepáis que nos podéis ver bueno. en YouTube y ahora mismo nuestro invitado estaba sintiendo. Juan Ramón, ¿qué te parece el reto que nos plantea David?
2: Muy bueno, a, a, a alguien en la política con altas responsabilidades de gestión debería aplicárselo, pero está muy bien, me parece muy interesante cuando nos equivoquemos y, y eso implique pérdidas, que las implica cortar las pérdidas, que es reconocer el error y, y, y detener sus consecuencias en lo posible. No siempre se puede, pero claro, está muy bien, me parece sí, un reto bien. fantástico, me lo voy a aplicar también. Pues nada, ya nos contarás, bien, sí,
1: Juan Ramón. Pues, al igual que Juan Ramón Lucas, pues todos los que nos escucháis ya sabéis que podéis ya no solo pues, llevar a cabo aplicar estos retos líderes que nos plantea hoy cada semana, sino también pues obvio, transmitírselo a través de, de sus redes sociales. Ahora sí, antes de empezar, eh, Juan Ramón, nosotros tenemos la, la tradición ya desde concretamente siete temporadas que, que hace que funcione este largo podcast con una historia, bueno, creo que ya tenemos muchas cosas que contar. Eh, preguntamos eh, qué es para los invitados un lunes. Oye, ¿qué, qué te inspira a ti un lunes que supone para ti el primer de la semana cuando arranca todo
2: pues mira para mí el lunes es, es tú lo has dicho es el comienzo de todo yo procuro los fines de semana descansar y los lunes quien como nosotros pues tiene la suerte de trabajar de tener una actividad que, que le procura un sustento y le saca de la monotonía son para mí contra lo que mucha gente piensa contra el criterio general eh, que dice ¡Joder, el lunes que horror! roto no 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 el lunes tenemos la semana por delante, pero venimos de un fin de semana en el que hemos hecho algo para, para desconectar y el lunes empiezas con más energía. Y cuando tienes la suerte de trabajar en lo que te gusta, pues, hombre, no es que digas que el domingo por la tarde estoy deseando ir a currar ya, ¿no? Pero empiezas con otro ánimo, empiezas eh, eh, descansado y empiezas con más ganas. Yo, para mí, los lunes son días de reencuentro, de, de impulso y, y de ganas, francamente. Debo ser un bicho raro.
1: No, no, desde, ya te digo yo que no, porque somos aquí una comunidad de bichos raros, ese impulso yo creo que es el que, el que ayuda a que, a que esa semana se coja con, con, con ganas, eso está claro, el descanso es primordial. David, y si te parece, antes de pues, entrar en materia en este fantástico libro, oye, ¿por dónde empezamos hoy? Porque tenemos muchas cosas que hablar con nuestro invitado.
0: Sí, sobre todo, Juan Ramón, nos gusta conocer un poco tu trayectoria, hablaremos, por supuesto, de Inmunofitness. Pero hablamos un poco también de, de tus inicios y sobre todo de los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tu familia te inculcó? Aquellas cosas que te han marcado de por vida y que luego pues has ido aplicando en tu día a día. Hostia,
2: nunca, perdón, nunca me habían hecho esta pregunta, nunca, ¿eh?
0: Tiene mérito, nunca? ¿eh? Que para, que para un periodista no te <risa> no, no, no de,
2: de verdad, ¿eh? De verdad, es muy buena pregunta que requiere una respuesta que... A ver, los valores, mira, de pequeño, mi hermano y yo... Mi madre nos enseñó que la, eh, limpiar la casa, mantener nuestro entorno limpio era una cosa de todos, no solamente de mi madre. Y te estoy hablando, yo tengo 64 años, te estoy hablando de hace eh, 50 y tantos, 60 años. ¿eh? Eh, yo creo que el valor de la responsabilidad compartida, el valor de eliminar diferencias en las, eh, las tareas de cada cual según su sexo o condición, eh, la solidaridad con la gente que, yo creo que la solidaridad también es algo que tengo eh, tatuado desde pequeño y el amor a la naturaleza, yo creo que esos son los, los valores principales pero de manera singular, pues yo recuerdo que los sábados mi hermano y yo eh, limpiábamos la casa con mi madre y nuestra cama nos la hacíamos todos los días desde que yo tengo uso de razón, por ejemplo ¿no? y era una manera de ir metiendo a aquellos niños de los años 60 y los años 70 en una forma de entender la vida muy distinta a lo que era común en aquella época, por otra parte.
0: Bueno, o sea, muy, valores muy... Perdona, David,
2: podría decir más, no pero, pero yo creo que fundamentalmente por no extenderme mucho eso, ¿no? la, la solidaridad, eh, no entendida como caridad, sino como una relación eh, horizontal, no vertical, entre, entre, entre iguales para ayudarnos a todos y luego el, el tema de la corresponsabilidad en las cosas de casa y por tanto eh, eh, la, 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 la igualdad empezada a sembrar de esa forma y, 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 básica, y el amor a la naturaleza, sí, a los animales a la
0: vida en el campo qué bueno, pues oye te han, te han sido muy útiles que te han llevado muy lejos estos valores así que hay que apuntarlos bien, oye la, ¿cuándo de, descubres que quieres ser periodista ¿Cuándo es que dices mira esto, esto va a ser mi vida pues mira, seguramente de manera inconsciente lo descubrí
2: pronto. Yo recuerdo en el colegio nos encargaron un día hacer una redacción sobre el, los pastores. Mi padre había sido pastor y en vez de preguntarle a él, preferí ir a, a ver a uno que veíamos de vez en cuando por mi barrio porque en la zona donde yo vivía en Madrid de, de niño y adolescente ahora está casi en el centro, pero pasaban pastores por entonces en el parque de San Juan Bautista cerca de la zona de Arturo Soria y un día me puse a hablar con uno, le pregunté que cómo hacía eso, por qué que... le conté que mi padre había sido pastor tal. y él cuando dice pero chaval, tú no pierdas el tiempo en esto, tú estudia y no te verás como yo, le dije hombre, no sé eh... me, me quedé pensando aquello digo, pues me... Me... y dije, bueno, estu... ¿y qué estudio? no sabía lo que estudiar eh... En principio quise estudiar cine, eh, después me matriculé en Derecho y después en la Facultad de Periodismo pensando que es que me gustaba investigar, hacer preguntas. Entonces, al final terminé estudiando periodismo, pero no, no, no es que fuera una vocación clara desde el principio. Seguramente lo tenía eh, interiorizado como afición desde aquella entrevista con el pastor en que le hice muchas preguntas y, y, y estudié cuando me di cuenta que en el cine tenía menos que hacer que dentro del periodismo, que se estudiaba, por cierto, en la misma facultad. La idea era seguir haciendo cine pero estudiando periodismo, porque lo me, dijo, me lo dijo alguien del mundo del cine. Oye, esto del cine es muy incierto. Eh, estudia periodismo como si el periodismo fuera más cierto o más, eh, más estable. ¿no? Y al final yo creo que fue por ahí. Seguramente lo tenía dentro y, y, y probablemente pues, eh, me, me encontré en la facultad eh, sin tenerlo muy claro, pero con alguna suerte de voluntad más o menos inconsciente de ser periodista. Me gustaba hacer preguntas desde el principio y no lo tuve claro hasta que estuve en la facultad.
0: ¿Y en qué momento te das cuenta y dices, oye, o sea, voy a ser un, un periodista de éxito? Porque esto no hay, no hay duda. Mirándote tu <risas> trayectoria, probablemente eh, pues seas uno de los mejores periodistas que hay en España, ¿no? si, si no el mejor. ¿En qué momento te das cuenta y dices... Wow, esto, esto es lo mío, voy a tener éxito profesional.
2: Le diré a los oyentes y a quien nos está viendo que David no es amigo mío, eh, <risa> pero me parece, me parece que es una persona que, que es muy. A, a, me halaga en exceso, se lo agradezco, pero yo no sé si un poco exagerado. Es decir, a ver, lo del triunfo siempre es una cosa muy relativa, porque no es. No, es, es yo creo que no es un elemento objetivo eh, yo no sé si he triunfado yo he conseguido en mi vida profesional hacer lo que quería con muchos altibajos con mucho sufrimiento, con muchas renuncias pero hacer lo que quería y además de hacer lo que quería, ser reconocido y eso tiene un valor eso es el éxito pues si eso es el éxito yo me considero un periodista de éxito la influencia la he podido tener en mi profesión, a través de los puestos de responsabilidad que he ocupado o que puedo ocupar en el futuro, porque yo todavía no me he retirado del todo, eh, pues no lo sé. Quiero decir, David, no te, no te quito la razón, pero yo a veces, a veces no mido muy bien, no mido muy bien eh, 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 mi ubicación en ese sentido. Eh, insisto, si entendemos el éxito como haber podido vivir y vivir bien de tu profesión. Si entendemos el éxito dentro de esta profesión como cierta capacidad de influencia, eh, entonces sí. Pero también podemos entender el éxito como eh, eh, haber conseguido todo lo que querías en la vida. Y yo en mi vida he tenido que renunciar a muchas cosas, algunas de índole personal, algunas dolorosas, para, digamos, triunfar, entre comillas, en la, en la profesión. Por tanto, eh, hay, una, hay un reconocimiento social, hay un reconocimiento profesional, sin duda, eh, hay una, una proyección que yo no voy a negar, obviamente, y además que me hace feliz, pero también a veces eso ha sido a base de otras derrotas en otros ámbitos de la vida que resultan también dolorosas y que no digo que compensen, pero que te llevan a pensar si en el fondo lo has hecho bien todo. ¿no?
0: Claro, pero bueno, también pues forma bastante. parte de la vida, ¿no? Tienes que renunciar a cosas, ¿no? no puedes tener, como era esta frase, puedes tener eh, todo lo, o sea, puedes tener como era, no me sale, todo lo que quieras. Eh, no, no me sale la frase, pero básicamente la idea era que al final tienes que escoger, es decir, que, oye, puedes acceder a todo, ¿no? sí. pero tienes que escoger alguna cosa y tienes que, que renunciar. no A mí, oye, ¿qué quieres que te diga? Si en un mundo como el, el de los medios de comunicación, haber podido escoger y hacer lo que quieres, para mí eso es, 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 eso es éxito, es decir, oye, haber sido fiel un poco pues, a tu principio, y decir, mira, pues hasta aquí, para mí eso ya es el, el mayor éxito y luego pues, el reconocimiento de todos los que te hemos seguido. También tú has cambiado, o sea, has pasado por muchos medios, que para mí esto también es ser muy valiente. Lo, lo fácil es decir, no, mira, me quedo aquí, eh, me guardo la silla eh, y ya está. Y tú has pasado, has hecho muchos cambios. ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo lo haces mentalmente? ¿no? Porque hay un riesgo ahí asociado y algunas veces te ha ido muy bien y otras veces pues, no te ha salido tan bien.
2: Mira, eh, a mí la intemperie nunca me ha dado miedo. Y como te decía, me gusta la naturaleza desde pequeño. Entonces, yo paseo bajo la lluvia. Mm. Yo no me cobijo necesariamente cuando hay inclemencias. Y en mi vida profesional también he, he, he manejado ese, ese, ese planteamiento, ese punto de vista. ¿no? Cuando me ha apetecido, he tenido la suerte, o a lo mejor el valor o, o, la, o la fuerza, para defender siempre mis posiciones sin renunciar a ellas ni ideológica ni, ni socialmente cuando estaba en un medio determinado. Puede que haya tenido la suerte de estar en medios que se ajustaban con mi manera de ver el mundo, pero también puede que no siempre he defendido sus puntos de vista y siempre que he tenido oportunidad de entrar en un terreno nuevo cuando se me ha ofrecido he dado el paso y que conste que he dado algunos pasos eh, equivocados ¿eh? pero no me arrepiento de haberlos dado porque mi vida ha ido por ese camino me habría ido mejor si hubiera tomado otras decisiones me habría ido distinto no sé no sé no sé no sé cómo pero yo siempre he querido avanzar vivir, aprender, y como te digo, sin miedo a la intemperie. Eh, cuando yo estaba, presentaba los informativos Telecinco, eh, había un momento del día que me gustaba mucho, que era cuando bajabas de la redacción al estudio. Estábamos en el tercer piso, tercer o cuarto piso, y yo nunca bajaba en ascensor, no me gustan los ascensores, pero nunca bajaba en ascensor, siempre bajaba solo, y me me regalaba, pese a la tensión del momento y que estábamos siempre con urgencias y tal, me regalaba los 3-4 minutos de bajar las escaleras solo, porque yo sabía que estaba solo. Tenía un equipo detrás, tenía un magnífico equipo detrás, tenía unos técnicos que iban a estar conmigo en el estudio, tenía una información que me apoyaba, tenía una experiencia que, 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 que otorgaba valor a lo que yo iba a decir, pero estaba solo. Y bajaba esas escaleras y quería sentir la sensación de estar solo, porque... La soledad, cuando no es una soledad sobrevenida o indeseada, es un campo para el autoconocimiento y para la excelencia impagable. Entonces yo quería ser consciente de que por mucho equipo que tuviera, quien se la estaba jugando allí delante era yo y estaba solo. Y en el fondo mi filosofía siempre ha sido esa. Alguien puede pensar que un tipo osado alguien puede pensar que un tipo valiente, yo creo que ni una cosa ni la otra, es alguien que ha querido vivir y sigue queriendo vivir y de vez en cuando hace cosas que le dejan a la intemperie, sí, pero es la forma, de, eh, la forma en que los seres vivos hemos vivido siempre y los seres de naturaleza pues hemos, eh, hemos vivido también siempre. Me gusta el campo, me gustan los caballos, me gusta el mar... Y me gusta vivirlo pues con los menos artificios posibles. No sé si eso responde a tu pregunta o me he enrollado demasiado.
0: No, no, perfectamente. No, yo creo que esta, esta parte que contabas es muy interesante. Al final has tomado la decisión. Para mí es peor quedarte siempre con aquella... Oye, si hubiera hecho aquel paso ¿no? que no me atrevía a dar, pues tú siempre que has tenido la oportunidad lo has, lo has dado. ¿no?
2: Hombre, yo creo que nos arrepentimos más... De lo que no hacemos que de lo, hacemos, de, de lo que hacemos. Quiero, yo imagino que cuando llegue la edad, eh, o llegue el momento en que me tengo que ir de este mundo, si soy consciente de ello, eh, si me arrepiento de algo, será de lo que no he hecho. Eh, quizá alguna cosa que haya hecho, pero desde luego de lo que dejé, dejé sin hacer por falta de valor o por decisión propia... Pues seguramente si sí me arrepienta Porque eh, pensaré coño, ¿Qué habría sido de mí si lo hubiera hecho? Otra cosa es lo que no depende de ti Pero lo que depende de ti yo creo que siempre hay que mirar hacia adelante Y ser decidido No sé si valiente, pero decidido Y yo siempre lo he sido
0: Pues nos quedamos con esta, con esta idea eh, Hablamos ahora de, de inmunofitness Antes también escribiste el libro Hablemos sobre felicidad Yo creo que son dos cosas sí. que van muy de la mano ¿no? Eh, inmunofitness y, y felicidad están muy conectadas, ¿no? O sea, cuando te cuidas, cuando estás bien, es más fácil ser feliz.
2: Tienen orígenes distintos. Hablemos sobre felicidad, es una idea que surge de, de, de Sandra, de mi pareja, de mi mujer, eh, y de un, de, un, de un concepto, de una búsqueda a través de, de conversaciones con, con expertos de, de, del significado de ese término, ¿no? Alguien que viene desde la enfermedad o alguien que viene desde la filosofía. Eh, y luego, inmunofitness es un trabajo distinto. Inmunofitness trata de responder a una pregunta y es por qué esta especie de rutina que yo tengo, que no es sistémica o no es sistemática, que la, ha venido incorporando capas y convirtiéndose en, en, en distintos momentos en esa rutina personal, ¿Por qué me afecta positivamente como evidentemente me afecta? ¿no? Entonces, ¿por qué con 64 años pues eh, sigo mentalmente bastante bien dentro de un orden? Eh, ¿Sigo eh, físicamente también muy bien? ¿Sigo pudiendo hacer cosas que, que pensé que a esta edad ya no podría? Eh, entonces, descubres o te indican, eso es la verdad, la conexión, porque yo hice una, una publicidad eh, para, eh, para poner en valor el término inmunofitness y, y, y luego se lo pedí prestado porque ellos me, me, me llamaron la atención sobre aquello y dice, pues ¿qué es el inmunofitness? Pues, este, pues eso es lo que hago yo, anda ¿y por qué tiene relación con el sistema inmunitario? pues me pongo a investigar y encuentro esa relación entre mi rutina y la mejora del sistema inmunitario sobre todo a partir de un punto que es cuando hacia los cuarenta y tantos, cincuenta empieza eso que se llama inmunosenescencia que es que empiezas a tu sistema inmunitario empieza a perder vigor eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se refuerza o cómo se muscula, por emplear un, un término más gráfico? Pues con determinadas, eh, determinadas rutinas, que son las que yo hago. Hay otras, seguro que puede haber otras muchas, pero las mías son beneficiosas para el sistema inmunitario. Entonces, lo que, puse, lo que eh, puse en mi horizonte fue, voy a descubrir qué es el sistema inmunitario, cómo funciona. Descubro lo que es y entonces, bueno, pues... Eh, si hay conexión entre lo que hago y esto, ¿por qué no compartirlo? ¿Y por qué no, al mismo tiempo, eh, plasmar, reflexionando sobre la salud y mi propia biología, mi sistema inmunitario, plasmar mi idea de salud global de salud universal como dicen ahora los modernos holística salud animal salud medioambiental salud personal por eso el libro no es un libro de autoayuda sino es una reflexión partiendo de la experiencia personal sobre cómo entiendo la salud entonces la primera parte del libro pues, es una, una divulgación intento que lo sea es en todo el sistema inmunitario sí. eso eso intento David no eh, eh, la segunda parte es mi método y la tercera es una reflexión con algunos datos creo que interesantes sobre eh, fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud Sobre lo que eh, está pasando con el medio ambiente Y sobre cómo el, el cambio O, o la, eh, la tragedia climática que estamos viviendo Es el mayor riesgo de salud global A la que se enfrenta la humanidad Entonces, bueno, pues todo eso lo, lo recopilo en un libro de 170 y tantas páginas y ahí está Inmunofitness. Ya te digo, qué es el sistema inmunitario, cómo funciona, qué, 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 qué es el Inmunofitness, cómo lo podemos entender, cuál es el método que yo aplico y cómo está el mundo. Y qué podemos hacer. Luego, todo, discurriendo todo en un hilo, un hilo central que lo, que lo ata todo, que es el amor a la naturaleza y la necesidad de reconectar con la naturaleza.
0: Totalmente, ¿no? que lo, lo compartes. A mí la primera parte... De... Que me gusta mucho esta parte más biológica, pero es muy didáctica. O sea, de forma muy sencilla entiendes un poco todas estas conexiones. Y luego está la parte de tu experiencia personal. Pregunta. No sé si hoy, hoy te, has, te has bañado que en España hace un poquito más de frío de, de lo habitual, como siempre, o no. Hoy, hoy ha costado un poquito más entrar sí. en el agua. Sí, no, siempre cuesta.
2: No, pero hoy en Madrid teníamos 3-4 eh, grados bajo cero a las siete de la mañana y el agua no estaba congelada, entonces sí, a ver, eh, no, no, para mí no tiene ningún mérito, eh, lo tendría si yo tuviera un problema de corazón o de tensión arterial y lo hiciera, porque entonces sería un insensato, porque este tipo de, este tipo de actividad, que no es muy común, pero que podría ser lo más, eh, es perjudicial para alguien que pueda tener ese tipo de problemas, porque el, el choque... De tu cuerpo a 36 o 34, 36, 36 grados de temperatura, eh, a una temperatura de, de 2 grados o de 1 grado, como puede estar el agua hoy, pues entonces es, es importante. El, el cuerpo reacciona rápidamente, tu sistema inmunitario siente la agresión y empieza a reactivarse. Y eso es reactivar tu organismo. Eso es activar tu organismo desde primera hora de la mañana. Entonces, eh, eh, si lo mantienes durante un tiempo, si aguantas el, el encontronazo, eh, sin sentirte mal, quiero decir sentirte mal no es que notes el agua fría sino que hay algún tipo de mareo, algún tipo de indisposición más, más seria que entonces tienes que salir inmediatamente eh, si aguantas el tirón del frío enseguida notas el calor interior notas la activación del cuerpo y empiezas a sentirte bien por las hormonas que segregas, por la búsqueda del cuerpo eh, de, de reequilibrar la temperatura Y claro, pasado un tiempo tienes que salir no sea que, que bajes a una, una temperatura peligrosa. Todo escuchando al cuerpo y todo dentro de un orden. Y si no hay una piscina o un mar donde puedas hacerlo, pues en la, en la ducha. Pero sí, yo procuro, vamos, procuro no, lo hago todos los días. Igual que, la, igual que el té o el jengibre o la meditación, el baño en agua fría es, tiene que ser diario. Es una rutina que a mí me permite, me hace sentirme mejor.
0: A mí me sorprendía el libro que hay cosas que has empezado a hacer pues esto a partir de los 40, como decías, ¿no? Correr eh, triatlones sí. a partir de los 40, ¿no? O, o empezar a meditar también pues más más tarde. Luego le das mucho peso a la alimentación, que esto es básico sí. y, por ejemplo, comentas, ¿no? En el libro pues que, que cenas poco. A mí es un tema que en, en España sí. me cuesta mucho. Yo vivo caballo entre entre España e Inglaterra, claro, en Inglaterra pues puedo cenar a las 6 y oye, cuando me he a dormir a las 10. O diez y media, pues ya la digestión está hecha, pero es que en España esto de cenar poco y pronto es complicado, no sé cómo, cómo te lo haces. Procuro
2: disciplinarme y cuando tengo alguna salida, cenas con amigos y tal, pues eh, me tolero un poco. A ver, hay que ser autotolerante también en este tipo de cosas, no hay que ser fundamentalista en, en nada y tampoco en esto. Eh, todo es escucharte, todo es aplicar el sentido común. Yo no llevo una dieta especialmente eh, singular, comida vegetariana, medir las calorías. No, no, yo, yo como como cualquiera. Lo que pasa es que como seguramente menos de lo que en un momento determinado yo eh, yo como, decir, No busco saciarme. ¿Cómo? Como masticando mucho, como eh, tomando la medida de la comida, pero de una manera... Intuitiva, no, no, no hago pesas y no quiero decir no peso la comida y tal. Entonces, yo creo que eh, la alimentación tiene que ser saludable, equilibrada y pensada, pero no necesariamente radical en el sentido de que sea una alimentación que te prive de determinadas cosas o que te lleve a ser infeliz, porque entonces eh, estamos perdiendo. Fíjate. Uno de, las, uno de los elementos del inmunofitness que para mí son más importantes es la salud mental, es el equilibrio mental, es el ejercicio mental, la lectura, la meditación, forman parte de todo eso, la relación, vete a los bares y tómate una caña y tómate una de bravas y unos calamares y unas rabas en San Vicente de la Barquera, vive, vive, hazlo de manera que no, no te perjudique. Conecta con los demás y conecta, sobre todo conecta con tu propio cuerpo. Y luego, claro, cuando llega el punto de la comida, procura que sean alimentos saludables, no procesados, que no tengan demasiado azúcar. Eh, cuídatelo un poco, pero tampoco hace falta que estemos obsesionados por eso.
0: Claro. Oye, no quería terminar sin preguntarte también sobre la Fundación Sandra Ibarra, un poco cuál es. ¿Cuál es el rol que tenéis, ¿no? tu papel y cómo de involucrado estás? ¿no? Que yo antes de leer el libro pues la, la, lo desconocía.
2: Bueno, eh, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, la fundó mi, mi pareja Sandra eh, hace 12-13 años, eh, pues precisamente para impulsar investigación, reflexiones y proyectos vinculados al cáncer en general. Ella había padecido dos leucemias y... Y bueno, en estos momentos yo soy secretario general de la Fundación, eh, estamos en proyectos vinculados a la larga supervivencia, eh, con, una, con una aplicación y con una, con una propuesta de, de unidades especiales de UBICA, que es la Unidad de Bienestar de Pacientes Supervivientes de Cáncer, centrado sobre todo en lo que implica la larga supervivencia a la hora de eh, mmm, haber Haber, haber desaparecido casi del sistema de salud, porque cuando te dan el alta de cáncer, te dices, vaya ah, ya está, con lo que has tenido ya puedes decir, no, no, mire usted, me quedan un montón de secuelas. Y todo eso, todo eso hay que seguir atendiéndolo. Y eso es ahora lo, lo fundamental que estamos ahora, eh, nuestro proyecto inicial, fundamental en la fundación, el más importante. ¿no? Eh, sí, yo, la, mi vinculación a la salud arranca de ahí, y la mayoría de las cosas que he podido aprender y de vida saludable que procuro llevar. Eh, pues viene también impulsada por una forma de entender la vida y la salud, que es la de, que es la de Sandra, que en, en parte aparece ahí eh, eh, reflejada en el, en el libro, el vínculo con la naturaleza, la relación particular con los caballos, eh, todo eso, el, el concepto de salud salud Humana, salud animal, salud medioambiental, todo vinculado, pues viene de la larga relación con ella y de, de conceptos que, no, que hemos manejado los dos durante mucho tiempo. Mi vinculación con la Fundación tiene mucho que ver con esta eh, atención a la salud y en estos momentos, pues los proyectos que tenemos como Fundación están eh, sobre todo centrados en la atención a la supervivencia, en la larga supervivencia.
0: Y para ir terminando, esa relación ¿no? entre tener una vida profesional intensa como ha sido la tuya y, y el campo, ¿no? Pues eh, los animales, ¿cómo lo has conseguido ese equilibrio? ¿no? Porque es complicado, ¿no? Estar eh, en la ciudad muy activo y a la vez también tener, no perder la conexión con la naturaleza y con los animales.
2: La naturaleza está. Pero está en nosotros mismos, pero está en cualquier rincón, por muy urbana que sea nuestra existencia o nuestro entorno. ¿no? Siempre hay parques, siempre hay lugares y siempre hay posibilidades de escapar. Eh, yo tengo la fortuna de tener un vínculo afectivo y familiar con Asturias. Mi familia es asturiana, yo nací en Madrid, pero eh, viví parte de mi infancia en Asturias y sigo teniendo ese vínculo. Y bueno, pues eh, en el pueblo donde yo viví de pequeño, en el pueblo de mi padre, que es en el oriente asturiano, pues hemos tenido oportunidad de... de de llevar allí nuestra afición que son los caballos y poco a poco de un caballo que empezamos a llevar allí pues ahora tenemos en, un, en una extensión bastante grande eh, a seis en semilibertad y disfrutamos de su compañía, de su monta a veces también, pero fundamentalmente de su compañía y de, de, del espejo de nosotros mismos que son los, los caballos, de su jerarquía, de su de su atención de lo que pueden enseñarte esos animales si eres capaz de de escucharlos con atención y entender su lenguaje de signos, que es un lenguaje mudo, pero muy, muy expresivo. Eh, la, ¿Cómo compagino una cosa y otra? Pues procurando que... Eh, eso me costó, eh, pero todos lo podemos hacer, procurando buscar espacios propios. Tienes tu trabajo, te, te, te lleva muchísimas horas, pero seguro que hay territorios en los que puedes compartir afecto, eh, al acercarte a la naturaleza o, o vivir vivir todo eso que te sana y que no está en tu vida cotidiana. Yo he tenido, no sé si es una habilidad o no, o una suerte, pero sí he sido capaz de desconectar durante algún tiempo y luego he ido aprendiendo a hacerlo cada vez más, de manera que eh, eh, mi trabajo no absorbiera completamente mi vida. Aunque, como te decía, me ha obligado a muchas renuncias. ¿eh? Me ha obligado a muchas renuncias. Pero hay cosas a las que, sobre todo a medida que he ido haciéndome mayor, no sé si madurando, pero haciéndome mayor, a las que no estaba dispuesto a renunciar. Y era el afecto de mi gente y la conexión con la naturaleza.
0: Qué bueno. Pues nos queda la última pregunta, Juan Ramón, y es: ¿a ti quién o qué te inspira? Me inspira a mi
2: pareja, Sandra, Sandra Ibarra, mucho. Eh, ¿Qué me inspira? La gente capaz de hacer cosas por los demás. La solidaridad y, y llevada al extremo de la renuncia propia por hacer algo por los demás, es algo que me, me, me admira, me produce, me produce una... Eh, es para mí ejemplo. Ejemplo de vida y de, y de actitud. De hacer cosas que, 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 que resultan creativas y que para ti van a... Van a hacerte ser mejor persona. Entonces, yo creo que eso, la solidaridad, el sacrificio que uno hace en ese ámbito de la solidaridad, es, es, eh, es lo que más admiro.
0: Y bueno, pues nos quedamos con, con esta idea, con esto de ser mejor persona. Edu, lo de inmunofitness a tope, ¿eh? Yo estoy ya, desde que he leído el libro, <risa> aplicándolo Hombre, a la sí. tabla. Te tengo que decir. En sí, meterla, no, no, ya te digo. Aún no me baño con agua fría, pero llegará, ¿eh? Cuando
1: <risa> llegará <pronto. risa> Yo lo del agua fría tengo, debo reconocer que alguna vez lo he hecho. Lo he hecho. Y no necesariamente cuando aprieta el calor, que nos hace estos calores en verano, que de verdad que esto es es, es increíble. Pero sí que es verdad que te que es una forma de, de activarte. Pasas un rato un poco extraño, un <risa> poco tenso, pero luego repercute en, una, en un relax corporal que es una auténtica maravilla. Así que, oye, muy recomendable. Pero bueno, sobre todo pero lo, has lo tilla, que Lo has pillado bien, ¿Lo has ¿Sí? bien, Vale, sí, vale, sí, vale, sí, sí. vale. No, no, por supuesto, ya te digo, ¿eh? es que la cuestión aquí yo creo que lo suyo, lo suyo es, es tratar de cuidarse y me han encantado todas las reflexiones que, que ha hecho Juan Ramón Lucas. Oye, si tienes que ir a hacer una caña o unas bravas, pues hazlas, ¿no? Pero evidentemente siempre con, con sentido con ese y tratar ese, ese equilibrio siendo un poco pues, coherente, ¿no? Y de aquí que tengas, pues evidentemente, este libro Inmunofitness como guía que con su autor hemos tenido ocasión de repasar y descubrir. Dime, Juan Ramón.
2: Oye, no, solo una cosa, que estoy haciendo algo que, bueno, no sé a dónde me llevará al final, pero creando una especie de comunidad de gente uh -huh. que puede estar interesada en esto y, y para eso he abierto una, una web en la que también, pues ahí en, en la web te doy acceso al libro si lo quieres comprar, eh, pero que en principio eh, lo que quiero es que quienes puedan estar interesados en esto me digan, eres un Bocas, no sirve para nada o oye que, que, que no creo que me lo diga nadie porque en cuanto te apliques a algunas de estas te va a ser, va a ser útil eh, pero que alguien me pueda enriquecer a mí también esta experiencia ¿no? es eh, juanralucas.es y no quería dejar de decirlo por si alguien quiere entrar por ahí asomarse un poco y eh, en el libro hay un, un, un código QR que te lleva ahí pero por si alguien está interesado yo quiero crear comunidad y seguir aprendiendo con esto
1: Oye, pues genial, juanralucas.es, ahí tenéis ocasión de dirigiros y de compartir con Juan Ramón Lucas, pues evidentemente, pues todo lo que él ahora mismo está comentando, de ya no solo comentarlo con él, sino también, oye, de, de, de decir la vuestra, que es lo importante y sobre todo lo enriquecedor. Inmunofitness, la salud también se entrena. Hoy con nosotros Juan Ramón Lucas. Muchísimas gracias, compañero, por acompañarnos.
2: Gracias, Edu, gracias, David, un placer, de verdad, me ha encantado hablar con vosotros.
1: Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza?
0: Pues que apliquen el Inmunofitness, que compren el libro que vale la pena y, y empiecen a aplicar esas recomendaciones poquito a poquito y notarán mejora y después que se acuerden del reto líder, cut your losses, corta tus pérdidas, que es aquello en nuestra vida que deberíamos cortar. Por lo demás, que tengáis una feliz semana, que disfrutéis muchísimo.
1: Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, e Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.